0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures lieblings hochzeits der da heißt Bridezilla. Ladies, die ich eingeladen habe, macht mal mit. Eins, zwei, drei. Bridezilla. Wow, und ihr hört es schon, Ladies, die ich eingeladen habe, es sind heute zwei und beide kennt ihr schon aus den äh, letzten Folgen. Nadja von Leaf Lace, die mit mir über das perfekte Hochzeitskleid gesprochen hat und Aline, die äh, eine Brightzilla ist oder wie wir in der Folge getestet haben, dann doch nicht so eine Brightzilla ist, aber so kleine Ausschläge hat. Ich freue mich unglaublich, dass ich beide heute für die Folge gewinnen konnte. Ich bin Rubino, bin nach wie vor 27 Jahre alt, arbeite immer noch seit drei Jahren als Trauredner. Ähm, ja, und äh, heute geht es um ein Motto oder um ein Thema, das eigentlich gar nicht existieren sollte. Genauso wie Homophobie gibt es halt auch ähm, Probleme unter den Dienstleistern, innerhalb der Dienstleister und quasi gemixt mit den Brautpaaren. Zum Beispiel bei einer Braut, die einfach nicht die beste 90-60-90-Figur hat und dann ein bisschen bescheuert behandelt wird. Man kann es ja einfach so sagen. Und Aline hat mir am 12. März eine Nachricht geschrieben, ob ich da auch schon Erfahrungen damit gemacht habe, dass ich von, Braut, äh, von Bräuten ähm, erfahren habe, dass die auch ein bisschen mehr auf der Hüfte hatten, schlecht behandelt wurden von der Beraterin oder dem Laden generell. Und ähm, ja, bin dann auch ziemlich schnell tatsächlich zu Nadja gekommen von Leaf Lace. Wir haben die Kontakte weitergeleitet, aber Aline hat mittlerweile trotzdem ein schönes Kleid woanders gefunden. Und darüber sprechen wir auf jeden Fall jetzt. Und jetzt habe ich hier schon fast zwei Minuten euch totgelabert. Und das unterbrechen wir jetzt. Ich sage herzlich willkommen, Nadja und Alin.
1: Hallo. Hallo. Danke, dass wir dürfen dabei sein
0: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid und dass ihr die Folge möglich macht. Und die Folge soll auch ein bisschen dazu dienen, dass wir euch da draußen, wenn ihr auch so ein bisschen, ein bisschen mehr auf der Hüfte habt, dass ihr keine Angst habt, zum Brautladen zu gehen und euch vor allem nicht unwohl fühlt und euch sowas auch nicht gefallen lasst, was Alin passiert ist. Aber ich würde doch mal sagen, es ist ein bisschen Zeit vergangen, seitdem Aline in der Folge war, seitdem Nadja in der Folge war. Also stellt euch doch mal vor, wir fangen bei A wie Aline an und hören auf bei N wie Nadja.
2: Ähm, ja, ich bin Aline, ich bin in der allerersten Folge von Rabbino dabei und er hat mich jetzt noch mal eingeladen. Merci vielmals. Ähm, ich bin 31 und ich werde im Oktober heiraten und der Rabbino ist unser Trauredner.
0: Ja, und ich freue mich so <lacht> auf eure Hochzeit, die wird toll
2: mit Frau Enis auch und sie sehr optimistisch, dass die stattfindet.
0: Ja, na das muss man auch sagen. Ich meine, jetzt sind wir hier im Mai, also wir nehmen Mitte Mai auf. Am 14. vor ein paar Tagen war die Pressekonferenz. Es wird noch mehr gelockert, es wird immer besser. Die Impfzahlen gehen immer weiter nach oben. Ach, es ist toll. Ich kriege Gänsehaut. Schön. Danke, Aline. Und jetzt gehen wir weiter zu Nadja. Wer bist du?
1: Ja, Ali, hallo, ihr zwei. Ich bin Nadja. Ich bin Geschäftsinhaberin von Leaf Lace Bridal Boutique. Das ist ein, äh, ein Brautmodeladen in Steinhausen bei Zug.
0: Stopp, Und sag doch so, wie es ist. Das ist der schönste Brautmodeladen <lacht> der Schweiz. <lacht>
1: Ja, es ist sicher der speziellste Brautmodeladen in der Schweiz. Nur schon wegen unserer tollen äh, Location. Das ist nämlich in einer alten Fabrikhalle. Und äh, ja, ich habe sehr viel Wert auf die Innendekoration gelegt. Und somit entsteht bei uns sicher ein ganz spezielles Feeling. Und äh, ja, ich bin bald 42 und Mami von zwei Kindern und selber verheiratet. Und ja.
0: Und sehr nett, genauso wie Aline und ich glaube, wir harmonieren <lacht> heute auch zu dritt hier. Wenn wir Glück haben, ähm, können wir nachher noch vielleicht eine vierte eine zweite Braut anrufen. Wir müssen wir gucken, ob es vom Timing her passt. Wir versuchen das Beste, aber versprechen will ich noch nichts. Also, Aline, ich würde doch mal sagen, ich gebe dir das Wort mhm. nach viereinhalb Minuten Podcast <lacht> ähm, und du kannst uns deine Geschichte erzählen.
2: Ja, die Firmau. Ähm, vielleicht schnell vorausgeschickt, auch wie der Robino hat gesagt, ich trage kein 36 und kein 38, meine Konfektionsgröße ist ein 48. Ähm, ich bin mir das bewusst, gewesen, dass es nicht ganz einfach wird mit einem Brutkleid zu, weil es halt aus dem Alltag auch bei beim Einkaufen, also beim Kleidereinkaufen, dass es ein bisschen schwieriger ist. Ich habe mich informiert, online informiert und habe einen Termin in einem Geschäft abgemacht, der auf grosse Grösse spezialisiert ist und habe mir dann ein bisschen von meinen Kollegen reden lassen. Ja, also nur ein Morgon Kleider anprobieren geht gar nicht. Und habe dann einen Termin in einem äh, relativ grossen Geschäft abgemacht in Zentralschweiz. Und ähm, diese werben auch, Verben, <lacht> damit sie Kleider in große Größe haben. Und ich habe extra noch geschrieben, ich Mail gemacht, der beträgt die Konfektion Größe 48 und ähm, ob das wirklich so ist, dass sie viele Kleider in dieser Grösse und den grosse Auswahl habe. Und der ist ja, hey, sie freuen sich, dass ich komme. Wir haben den Termin gefixt und ich bin sehr optimistisch dorthin. Ich hatte fast eine Stunde Anfahrtsweg. Das also war nicht der Weg gesehen für mich oder für uns. Und dann bin ich dort angekommen. Und dann hat es schon angefangen, dass ich äh, vor der Tür gestanden Es ist 13.27 Uhr und sie die um halb zwei auf. Und sie hat auch die Tür nicht auf. Dass sie haben wirklich bis Punkt halb zwei gewartet und es hat geregnet aus. Und ich habe schon, so gefunden, okay, gut. Aber das ist auch einfach ihre Art, mit Kunden umzugehen. Und ähm, dann sind wir reingekommen Dann ist mir die Bedienung vom Chef vorgestellt. Worden. Und die ist ähm, sehr sympathisch. Gewesen. Wirklich eine sympathische Frau, auch ein bisschen fester. Und ich habe ja, das passt. Wir haben Getränk bekommen und sie hat dann auch gefragt, was sie es möchte. Und sie hat auch ein Kleid gesagt, als ich bin auf der Homepage gseh, dass ich es das probieren möchte. Und sie sah, das und sie gang es holen Dann kam sie zurück und sie sah, dass sie es mir in die Garten haben. und Dann sind wir ähm, runtergegangen in den Showroom raum wo die Kleider sind. Und, ähm, dort ist eine Kabine nach der anderen, aber mit mir ist sie unter den dure in ne ziemlich dunkle Ecke. Und da steckt die Kabine, wenn man dort noch nicht denkt, denkt sie das ist entfernt ist. Und sie hatten sehr viel Kleider und ich Auch und denkt, dass es gut so viel Kleider, wie sie dort haben. Dort Das auf jeden Fall der Es ja auch der so Fall wie die Kleider in verschiedenen Finger, hängen würden. Dort Finger, es Finger, der Finger, der Finger, der der ja, dann sind wir einen Gang hinten und dann stehen wir in einem Raum mit Kleidern und sagten, ja, das ist unsere Outlet-Abteilung. Und ich habe einfach so gedacht, ja sie hat mich gar nie nach dem Preis gefragt. Und bin jetzt so nachher warum wir die in der Outlet-Abteilung stehen. Und dachte, vielleicht ja, sähe ich so aus, als hätten wir kein Geld. <lacht> Weiss es nicht. Und dann sind wir vor der Outlet-Abteilung in so ein Abstellräum hinten, wo so 10 Kleider sind gehangen sind ja sie ja auch teilweise noch so ein ausgesehen und er hat sie gesagt, ja das sind ja die Curvy Bride oder Blosseris Abteilung und ähm, ja ich kann jetzt hier mal schauen. und wir haben es dort schon ein abgestellt obwohl es ja nicht heißen wenn das Geschäft nicht so viele Kleider hat dass nichts dabei ist und meine äh, hat mich auch ein motiviert weil sie es auch gemerkt hat, dass man dort zuerst mal aben ist und er gesagt ja komm jetzt schauen wir es ist immer noch kein Budget im Raum geschlagen. Da haben wir hier von und es hat zwei, drei gehabt, die mir wirklich gefallen haben. Und dann haben sie mich auch noch motiviert, Sachen anzuprobieren, die ich auch nicht hätte ausgesucht habe, ja, sie ist der Expertin, sie hat erzählt, sie verkauft seit 16 Jahren Bruchkleider. Und dann habe ich gefunden, ja, ich vertraue ihr. Dann sind wir zurück mit auch, äh, auch etwa 10 von 12 Kleidern und los losging, hat sie mich ähm, zuerst Kleid was ich mir gestern hatte, als ich habe. Und das war furchtbar von von Qualität. Also ich habe wirklich ausgesehen wie ein Sahnetöchen.
0: Oh, lecker. Lecker, ja. jetzt habe ich Hunger. Danke, Ali <lacht> Bitte.
2: Ah. <lacht> Und ähm, ich habe auch gesagt, ich fühle mich nicht wohl. Und dann hat sie aber auch mal rumgezuppelt. Und ja, es war einfach nicht so angenehm. Gewesen. Und das auch recht cool ist, ich kenne es aus dem Brutmattengeschäft, dass sie einen Hocker haben, man man draufstehen kann und bei ihr war es so ganz klein, weil gsi auch also eine schlanke frau auch mühe hatte, da dort bei die Beine also Füße druf zu bringen ja. Ähm, ja, ich hatte ja auch schon sie hängert sie spielt gut innen und ähm, sie hat aber das ist ein dem nach dem anderen Es ist, so ist mir so ein bisschen vorher was sie einfach sich bringen mit mir und dann sind wir eins mit Träger angelegt und eine Schnürung hing und das hat wirklich schön gefunden. Ich habe gefragt, ob man Träger abnehmen kann und ähm, einfach einen Härtuschnitt machen. Und dann hat sie auch gesagt, nein, das geht nicht. Und ich also dachte, ja, ich bin nicht Schneider. Und meine Mami neigt viel. Sie hat gesagt, ja, das geht doch, dass die, die, die Träger können wir doch abnehmen und das können wir umschneiden. Das geht doch schon. Und sie hat gesagt, nein, das geht nicht. Und ich habe einfach gefunden, ja, wenn ihr das Kleid nicht verkauft, dann lassen wir das halt und Dann sie mir das Kleid angelegt, wo er von Anfang an gesagt, habe, ich möchte es nicht anlegen. Und sie hat mich ein bisschen wieder zugenötigt. Und es hat unten Bordtüren gehabt, Das war wirklich das für mich. Das ist ein Kellerkriterium, was mir einfach optisch nicht gefällt. Und dann bin ich raus und sie hat gesagt, ja, das ist es. Das musst du nehmen. Das ist das perfekte Kleid. Und ich habe gesagt, ja, nein, das gefällt mir eigentlich nicht so. Ich fühle mich auch nicht so wohl. Und dann hat gesagt, Mal, ich muss jetzt einen Schleier anlegen. Und dann hat gesagt, ja, ich möchte keinen Schleier. Das ist für mich klar. Und sie hat gesagt, ja, zusammen ein bisschen mühsam, das Schleier anlegen, wo man mir Schleier auf den Kopf drückt. Ja, also sehr auf Blut eingegangen. <lacht> ich sage nicht, <jetzt> Nadia lacht. Du würdest es sicher auch so machen. <lacht> ja, du ja, wei. ja Dann ist ich irgendwie nach fünf Minuten diskutiert geschafft, dass sie das Kleid darf abziehen. Und dann ähm, mhm. hat sie mir das nächste Kleid angelegt, Das hat mir nicht gefallen und dann ist Das letzte Kleid und ich auch wirklich nicht mögen. Es war auch nach anderthalb Stunden. Mir wird ja auch müde mit der Zeit.
1: Mm. Und dann hat
2: sie wieder gesagt, ja, das ist es, das muss ich nehmen, das ist perfekt. Und ich war etwas überfordert. Gewesen. Dann hat sie gesagt, bring mir mal Schuhe dazu. Und dann kam sie um eine Ecke, gekommen, mit Schuhen mit allen 12 cm Absatz und dann hat sie, gesagt, ich trage nie hohe Schuhe. Und dann hat sie wieder gesagt, ja, zusammen Kleid muss man hohe Schuhe anlegen. Ja. Und ich war halt wirklich ein bisschen Dann hat sie mich gesagt, ja, wenn ich halt Decke Schleier will, was sie sonst, da also, was sonst da will. Dann hat sie auch so, ein, so, ein, so ein feines Köttchen, also ein bisschen mit Ständchen, das war auch 3 cm breit. So ein Glitzerbank Und einfach, ja. Man hat wirklich gemerkt, sie wollte einfach auch Sie ist vielleicht auch ein bisschen müde, weil nicht dann habe ich gesagt, ja, ich könnte das Kleid reservieren. Ich müsste mir das überlegen, sei mir nicht sicher. Sie gesagt, nein, sie reservieren keine Kleider. Wenn ich, so will. ich muss es will, müsste ich es kaufen und dann voll Preis zahlen. Und dann habe ja gesagt, ich will mich nicht entscheiden. Und ja, wenn es wenns halt morgen weg ist, dann ist es weg. Und dann gesagt, ja gesagt, nein, sie eh keine Curvy Braut oder dicke Braut. Ich, ich weiss das Wort nicht mehr, was ich gesagt habe, aber niemand mehr, der festbauen ist. Also ich müsste mir keine Sorge machen, dass das Kleid weg ist. Und ich bin wirklich dort ich bin so gesehen weil ich habe gemerkt habe, ja, ähnlich hat sie glaube ich es keine Lust mehr, und das ist hässig, weil sie wieder ein Wort gegeben. Und es hat sich vermessen so angefühlt wie, ja, jetzt du nicht so schwierig, mit dieser Figur wird es eh nicht einfach ein Kleid zu fing. Und nimmt doch einfach, wenn wir doch hier jetzt etwas genau. haben. B bist doch einfach froh, ja. dass wir ein Kleid
1: für dich haben? Bist froh, dass dir irgendetwas <lacht> passt? <lacht> Oh ja und er oh ja. hat sie mir eine
2: Visitenkarte im Finger drückt und gesagt ja, du kannst dem Morgen da ähm, du Morgen anrufen das Morgen fürs Kleid zu holen. und ähm, ich habe dann gefunden ja, ja überlegen wir das und sind wir auf dann er hat sie mir das gegeben, zum Ausfüllen aber nicht fürs Kleid reservieren sondern dass sie meine Kontaktdaten hat und dann ist der Chef gekommen ist so ein, ähm, ein älterer Herr ein bisschen, darf man sagen ein kleiner Schleimiger. <lacht> und ähm, hat quasi gesagt, ja, ähm, morgen hast du nicht die Zeit für sie nochmal zu beraten. Und er sagt sie, nein, nein, sie ruft morgen an, dass sie ein das Kleid kauft Einfach so quasi die Entscheidung für mich, noch mal nochmal der Visitenkarte geben. Und ich bin so gemerkt, dass ich eine das Visitenkarte einfach genommen habe. Und mit dem Chef und sagt zu mir, ja, so eine hübsche Frau. Und ich einfach gedacht, ja, du musst jetzt gar nicht mehr retten wollen.
0: Aber da muss man doch schon mal quasi direkt sagen, durch und durch... Ein Horrorbesuch im Brautladen, oder? So stellt man es als Braut, die vor allem ja auch aufgeregt ist. Das Leben lang vielleicht sogar darauf hinfiebert das definitiv nicht vor.
2: Nein, und ich bin ja Gott sei Dank letztes Jahr im November schon mal spontan noch immer abprobiert und auch gewusst, es gibt Sachen, wo man stehen und es gibt andere Schnitte. Und dann habe ich ganz eine freundliche Bedienung gehabt. Und von dem her war es also für mich nicht so schlimm, gewesen, aber ich denke, jemand, der vielleicht mit dem Gewicht extrem hadert und unsicher ist und erst so eine Beratung hat und sich so, ja, ein Kleid lässt laufen, zwingen, kauft es dann wahrscheinlich auch. Und dann steht am Hochzeitstag da und denkt einfach, äh, ja. Und was ich dann auch noch mitbekommen habe, ist scheinbar das Geschäft und das Kleid kauft kaufst, aber du zahlst es und du musst die Änderungen machen lassen. Und also... Die meisten Frauen kennen es auch mit den Gewichtsschwankungen.
1: Und gerade im Hochzeitstress kann es eh noch, dass du es zu- oder abnimmst. Und das ist halt dann auch nicht so kundenfreundlich. Ja, das finde ich auch sehr speziell. Das kenne ich eigentlich so nicht, dass man die Änderungen gerade macht, sondern die Änderungen macht man wirklich kurz vor dem Hochzeitsdatum. Da gibt es eigentlich immer so vielleicht einen Monat vorher eine Anprobe und nachher vielleicht zwei Wochen vor der Hochzeit noch mal eine letzte Anprobe. Finde ich, auch, finde ich auch speziell.
0: Mhm. Nadja, um das Wort quasi an dich als Profi auch weiterzugeben, das jetzt die Story gehört von Aline mhm. so also das Erste, was du gedacht hast oder wie ist generell deine Einschätzung dazu?
1: Ja, ich finde es natürlich ganz schlimm, weil ich meine, ich denke, die meisten Frauen, für die ist das wirklich, da träumt man davon, wenn man dann mal heiratet und das Kleid geht, geht aussuchen und ähm, es gibt sicher auch viele selbstbewusste Frauen, die eine große Größe tragen, aber es gibt sicher auch viele Frauen, die das Selbstbewusstsein nicht haben. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man den Kunden abholen kann, äh, für den Kunden Zeit hat und der Kundin auch das Gefühl gibt, dass ähm, Größe keine Rolle spielt. Und wie gesagt ich habe vorhin schon mal erwähnt dass wir jetzt nur sehr eine kleine Auswahl an Curvy Brides bei uns. aber das würde ich der Kundin natürlich auch sagen wenn sie sich anmeldet damit sie sich auf das gerade einstellen kann. und ähm, aber eine, eine, eine Frau die eine größere Größe trägt die soll genau den gleichen Service haben wie eine Frau die eine 36 trägt weil ähm, das ist einfach nur eine Nummer und eine ein Frau, die eine grosse Grösse trägt, ähm, die gibt genauso viel Geld aus im Laden, wie eine, die eine kleine Grösse trägt. Und ähm, da, kann man, da muss man wirklich äh, den Kunden ein bisschen spüren und ja, einfach die, das richtige ein Vermögen haben für den Kunden
0: das ist ja genau das, wo ich am Anfang auch gedacht habe, ne? also es geht ja bei Aline schon los, man lässt den Kunden draußen warten im Regen, man könnte ja auch einfach mal wirklich kurz aufmachen und sie reinlassen dann wird sie rübergeführt in, oder runtergeführt in den Keller ins hinterste Eck, hinter eine Treppe da wo es dunkel ist, da wo selbst sich eine Ratte nicht wohlfühlt, so vom Gefühl her dann wird noch gesagt, hey hier sind die Outlet-Kleider, weil wahrscheinlich siehst du noch arm aus und kannst dich sowieso nicht leisten dann wird die Braut die ganze Zeit noch blöd angemacht, nach dem Motto ja, das und das und das muss aber sein. Deine Meinung zählt hier nicht. Und ich weiß sowieso alles besser. Das ist Kundendienst der untersten Schublade, wenn das sogar ausreicht. Ich weiß gar nicht, ob man noch unter eine Schublade gehen kann.
1: Also, ich tue mich eigentlich immer bei den Kunden. Da zählt meine persönliche Meinung eigentlich nicht am Anfang. Immer, wenn ein Kunde ein Kleid anlegt, ist es mir wichtig, wie sie sich in dem Kleid fühlt. Und. Ähm, wenn ich merke sie fühlt sich nicht wohl oder es ist nicht ihres Kleid gibt es gar keine Diskussion dann probieren äh, ja, wir das nächste wir haben noch eine andere und ähm, ich würde niemals sagen du musst das Kleid nehmen. oder mal das sieht super aus an dir obwohl es nicht gut aussieht ähm, nein ich meine das ist so so ein wichtiger event zum das brukleid aussuchen und da muss man sich wohlfühlen und nicht irgendwie verkleidet oder so und ja, ich finde es schade, auch mit der, mit der ganzen. Du findest unsere, äh, unsere plus Plusseis irgendwo im Keller unten. Ohne, ohne, das geht für mich auch überhaupt nicht. Also, bei uns ist unsere Plus-Seins in der Mitte. Ähm, in der Mitte von allen anderen Grössen. Und ich finde das mega wichtig, dass die nicht irgendwo separat aufgehängt sind. Ähm, ja, wie gesagt, also.
0: Und ich, ich war ja bei Nadja mittlerweile bei Leaf and Lace, bei der letzten Folge war ich es nur nicht. Und äh, sie sind schön. Es sind wirklich Brautkleider. Es ist nicht irgendwie ein Zelt, das da hängt oder einfach nur ein Müllsack, weil man sich halt einfach auch nicht die Mühe macht vom Design vielleicht. Ähm, so habe ich das zumindest bis jetzt schon erfahren. Ähm, wirklich schöne Kleider. Und Aline hat ja mittlerweile auch ein neues Kleid gefunden. Sie hat ihr Hochzeitskleid. Ähm, das ist wunderschön, da bin ich mir ziemlich sicher. Und vielleicht möchtest du uns da was erzählen. <lacht>
2: Ja, ähm, ich bin dann halt, äh, halt am nächsten Tag sind wir ähm, auf die Bar gefahren, in Curvy Bright zur Glodin. Und ich bin wirklich sehr unmotiviert gewesen, wir sind dort angekommen. Und dann ist die Tür geschlossen gewesen. Also ich, ich stand hier gerne vor verschlossenen Türen. <lacht> Und ich habe ich gedacht, nein, was ist jetzt, was, jetzt geht noch mehr schief. Und dann habe ich von hinten gehört, ja, Entschuldigung, ich komme, schlechtes Zeitmanagement. Und dann habe ist mir so sympathisch sie Ich ein die gemacht mit uns auch also mit der Begleitung. Wir sehen offen, das ist ein relativ kleines Geschäft, also das Atelier. Und ich bin ich habe leider Kleider angeschaut und es schon viel mehr Qualität. Gewesen. Also das siehst OA. Ja auch an. Und sie ist hergekommen, sie hat nicht Sie hat mich gefragt, was sie wollte. Sie hat mit mir Kleider ausgegossen. Es hat unglaublich Zeit Dann Nachher haben wir hier auch Kleider anprobiert. Und sie hat mir auch gesagt: zieh den BH ab, du drehst nachher Ecken in Kleid, dann, kann, dann spürst du das Kleid auch besser. Und
0: ah, Moment, jetzt muss ich fragen. Ich bin ja ein Mann. Das heißt, ihr steht jetzt als Braut fast nackt vor der Verkäuferin? Ja. Also Ach krass, okay. im
2: vorherigen Geschäft, als ich im Tag vorher war, hatte ich einfach einen trägerlose BH. Aber Claudia hat einfach gesagt, da ah, Frauen mit grösser Grösse halt ja dass es dort schwierig ist mit trägerlosen BHs, dass die Cups einnehmen.
1: Ich nicht, Nadja, nicht, ob das bei euch auch so ist? Ja, das ist bei uns auch so. Also allgemein, ich frage die Breite immer, ob sie mit oder ohne BH probieren wollen. Äh, heute ist es auch so, dass viel Ausschnitt gezeigt wird, also dass die Kleider weit runter ausgeschnitten sind. Und ähm, ich finde es eigentlich immer besser, wenn man ohne BH probiert. Aber ich sage von Anfang an, mach einfach so, wie du dich wohlfühlst. Und ja, das ist jeder Braut selber überlassen. Aber es ist schon so natürlich, dass eben, man kommt ja dann in die Kabine rein Die Braut steht einfach nur mit den Unterhosen und den Socken meistens. Und, und ja, das ist natürlich schon eine rechte vertrauenssache. Und ich finde, mir muss ich da wirklich auch ein bisschen sympathisch sein. Und ich finde es auch wichtig, dass man nicht ankommt und gerade so sucht ich suche der Kleider raus, hopp in die Kabine rein. <lacht> sondern wie gesagt, wie du gesagt hast, es ist bei uns wirklich auch so, dass wir zuerst mit dem Kunden zusammensitzen und der Kunde einen Tee trinkt oder einen Kaffee und wir uns so ein bisschen kennenlernen und dann natürlich ich oft Fragen stelle, äh, was du dir vorstellst, in welche Richtung soll es gehen, ob die Brut offen ist oder nicht und ich glaube, es. Äh, schafft man schon eine gute Basis, um dass man so ein bisschen sich kennenlernt und das Vertrauen aufzubauen. Ja, wenn man dann die schönen Kleider aussucht, ähm, dann haben eigentlich die meisten dann kein Problem mehr damit, eben, dass man sich so in der Kabine dann begegnet. Ja.
2: Aber wegen dem, sage ich, auch es halt gleich ein intimer Moment. Und wenn die dann nicht wohl bei Verkäufern macht es schwierig. Und das habe ich Gott sei Dank dann dann nicht, gehabt, dort, ich am Schluss mein Kleid habe gefunden habe. Das ist auch... Hauptsächlich viel ruhiger zu hergegangen, weil du alleine bist, allein, du bist die einzige Brut. Und das ist auch ein Unterschied. Und wenn du in einem grossen Geschäft bist, wo noch zehn andere Brüder rumhäustern und mit Begleitung, der ist es halt auch weniger intim. Und dann habe ich dort einfach Kleider probieren und total unkompliziert. Und nach sechs Kleidern habe ich gesagt, ich möchte das Zweite noch Mal anlegen, weil es mir sehr wohl war. Und das, für das habe ich mich auch entschieden. Und sie hat auch irgendwie nicht Druck gemacht, also wegen einem Schleier oder wegen Schuhen wirklich. Ich bin wirklich ein Mensch, wie eine normale Frau und das ist nicht immer so, wenn du übergewichtig bist, dass du in der Kleidergeschäft so behandelt wirst. Also, es ist ganz tolle Mensch und ich also wirklich auch empfehlen, dass man vielleicht wenn man bei Nadia nicht findet, dass man dann <lacht> zu glatt in wird, wenn man krasse Grösse hat. Ich
1: kann sie auch empfehlen, ich kann sie auch empfehlen, weil ich es wirklich super finde, wenn sich jemand wirklich auf das spezialisiert. Ähm, wir haben eigentlich Curvy Brights innegeno, weil Rich das ist einer von unseren Brands, wo wir händ und der Designer, der, Joaf, der hat gesagt, ihm ist das mega wichtig, dass Frauen, die einfach ein mehr Gewicht haben, auch mega toll aussehen an der Hochzeit. Und ich habe die Kleider gesehen und die sind wirklich, also da wird wirklich auf alles geschaut, dass es wirklich vorte vorteilhaft sitzt, dass es toll aussieht, dass es tolle Stoffe sind, schöne Stickereien drin hat. Und darum, das hat mich da wirklich überzeugt. Und ich muss sagen, mal das möchte ich auch sehr gerne verkaufen und wie gesagt, also ich kann den Curvy Bride auch empfehlen und ähm, ja, wir haben eine kleine Auswahl, aber sehr eine ein ausgewählte Auswahl, genau. Also
0: es muss ja auch nicht immer mega viel sein, also Nadja, du hast ja sowieso nicht hm. unglaublich viele ja. Kleider, du hast sehr viele schöne ähm, handausgelesene Kleider und bekommst jetzt noch mal eine neue Marke, glaube ich, dazu. Also freut euch drauf, wenn ihr wirklich ein wahnsinnig schönes Kleid sucht, dann geht zu Leaf Lace und äh, ah, sehr, sehr schön. Ich, ich, ich schwärme immer noch von Life and Lace. Aber äh, Aline, dein letzter Satz quasi hat mich so ein bisschen wütend gemacht und auch schockiert. Und dass du quasi gesagt hast, du hast dich da dann zum Glück endlich mal wie eine normale Frau gefühlt, weil normalerweise ist es nicht so. Sag mal, wie verkorkst ist unsere Gesellschaft? Ich meine, dass da irgendwas im Argen ist, das ist sehr bewusst. Auch, dass sich jetzt diese 61.027 Idioten gesammelt haben und Unterschriften gegen die Ehe für alle gesammelt haben. Aber dann auch das... Ah, es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass sich da was ändert und leider offensichtlich auch die Folge. Ähm, aber würdest du sagen, Aline, trotz allem jetzt trotzdem, was du da erlebt hast, auch bei den anderen, bist du jetzt glücklich, weil du dein Kleid gefunden hast? Und ähm, würdest du den anderen sagen, hey, geht euer Kleid suchen und wenn ihr eine negative Erfahrung macht, dann Köpfchen hoch?
2: Unbedingt. Und wir kennen es halt so ein bisschen aus, aus dem Fernsehen, dass die Brüte immer gerne, wenn sie das Kleid da Und das ist bei mir nicht der Fall gewesen. Und dann bin ich aber mit meinem Mann zusammen nach hat sie mir noch ein Foto gezeigt, das ich das Foto nicht gesehen hatte. Und dann sind bei mir nur noch die Tränen gelaufen. Ich weiss nicht, ob es erleichtert ist, aber ich habe so Freude. Und auch jetzt, wenn ich das Kleid noch anschaue, ich habe wirklich unglaubliche Freude an dem Kleid. Weil es doch eine Investition ist, die sich lohnt. Viele sagen auch halt, du drehst nur eine, im Leben oder nur einen Tag. Aber ich finde schon, mit Anfall ein bisschen Geld dafür in die Finger nehmen.
0: Gutes Stichwort, weil ich weiß von Aline, sie wollte viel Geld fürs Kleid ausgeben, sie hatte da ein gutes mhm. Budget, bei, also ein definitiv gutes Budget und Madame Verkäuferin aus dem ersten Laden hat sich halt damit ins eigene Bein geschossen, dass sie halt tatsächlich auch nur die Outlet-Ware gezeigt hat. Doof, so läuft es manchmal. Also Aline erstmal vielen lieben Dank, bis dahin, wir sprechen gleich nochmal, aber wir haben mittlerweile unsere zweite Braut hier und da gab es einen kleinen Unfall, habe ich gehört. Herzlich willkommen, liebe Miriam. Auch du warst schon mal in der Folge dabei.
3: Hallo zusammen.
0: Jetzt muss ich erzählen, was ist passiert? Wieso Unfall? Geht dir gut?
3: Ähm, bei mir ist eigentlich gar kein Problem gewesen, aber ähm, ich wollte nur kurz ins andere Dorf <lacht> was holen und irgendwie hat es dann auf der Autobahn geknallt und dann ging gar nichts mehr.
0: Okay, gut. Also bei dir ist alles gut. Du warst einfach nur quasi im Stau. Mhm. Gut. Ah, da bin ich erleichtert. Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht und gedacht, oh nein, wenn da jetzt was passiert ist. Und ah, Wir haben auf dich gewartet, Das hat alles funktioniert, du bist dabei, das ist schön. Denn auch Miriam, die übrigens mit mir über ihre Corona-Hochzeitsplanung gesprochen hat, ähm, hat Negativerfahrungen gemacht, weil auch sie ähm, ein bisschen mehr auf der Hüfte hat als jetzt ein 90, 90-60-90-Model. Miriam, erzähl doch mal.
3: Ja, im schönen Zürich, gell? Da gibt es natürlich... Ah, übrigens,
0: Miriam, bevor, bevor du was sagst, wir nennen hier keine Negativnamen, Also wir nennen keine Namen, wenn es um negative Stories geht. Wenn du positive Erfahrungen gemacht hast, sehr gern.
3: Genau, das ist ja die Stadt, wo es ähm, relativ viele Brautmodengeschäfte gibt, wo sehr viele teure Modelabels sind. Und ähm, dort gilt Size zero und das war so ein bisschen die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich einfach mal so, ja, unverbindlich mal kurz reinfragen wollte: So, wie sieht's aus? Habt ihr Plus-Size-Kleider? Und dann kam so dieser, äh, ja, was willst Blick, du ja. denn? Ja, nein. Ja, bis 42, 40, höchstens. Und dieser abschätzende Blick, und ich dachte mir so, ähm, Mutter, Watch du etwas verkaufen? Okay. Nein, aber es gibt wirklich solche Leute, die haben das Gefühl, Menschen, so wie Alin und ich, das sind einfach Menschen zweiter Klasse, weil wir zu viel auf den Rippen haben. Das ist egal, wo du hingehst heutzutage in den Modehäusern, in den Discount-Modehäusern. Du hast Klamotten, die plus-size sind, die große Größen sind und dann hältst du ein Zelt in der Hand, wo du dann sagst, Okay, nee, sorry, das tue ich mir einfach nicht an. Und das finde ich so wahnsinnig schade, weil warum degradiert man uns?
0: Weißt, also ich, ich muss es jetzt mal rein geschäftlich sagen, es sind so viele Menschen übergewichtig oder haben zumindest ein bisschen mehr auf der Hüfte. Das ist ein Geschäftszweig. Wenn sich die Designer da mal wirklich hinsetzen würden, was für euch schneidern würden, die würden Millionen machen. Also Und dafür macht man ja auch oft Mode fürs Geld. Also tatsächlich auch in dem Bereich sehr, un, sehr unsinnig. Miriam, das du weitererzählen?
3: In den USA boomt das. Das ist natürlich riesengroß. Ich meine, ähm so als Braut guckt man standardmäßig zwischen Tüll und Tränen im Fernsehen oder dann so irgendwelche so ähm, Brautsendungen oder wenn es dann ums Hochzeitskleid geht aus den USA und dann siehst du, wenn diese Plus-Size-Ladies, vor allem die etwas Dunkelhäutigen, mit ihren wirklich großen Kurven kommen und dann werden die da in die Top-Kleider verpackt, wo du dann denkst, boah. Will ich auch. Boah, das sieht so geil aus. Und dann denkst du mal, ja genau, gucken und dann kommt dieser Blick so, uh,
0: was willst du? Was willst du Tonne überhaupt? Ja, aber so ist es doch. Ne, Mir brennt es auch die ganze Zeit so als, als, als Joke auf, der, auf, auf den Zähnen. Die würden am liebsten sagen, was willst du, fettes Schwein hier überhaupt? Du findest hier sowieso nichts. So richtig frech <lacht> wahrscheinlich dann auch, oder?
3: Genau. Und dann guckst du dir irgendwelche Kleider an. Gab es natürlich auch schon auf der Hochzeitsmesse, von der wir es letztes Mal hatten. Und dann siehst du dort das Kleid, ne, wo du denkst, boah, ist das schön. Dann bist du am Überlegen, okay, gut, wie sehe ich Rollmops überhaupt in sowas aus, oder? Und dann kommt dann dieser Kommentar, Entschuldigung, aber das haben wir nur bis 42. Schon okay, ist gut. Da, wo ist der stand,
0: Na, da ist der mit der Torte, ich gehe. Aber das heißt quasi, dass du dir da ja auch wünschen würdest, dass man vor allem einfach im ganz einfachen, unkomplizierten, menschlichen Umgang da schon mal ganz anders miteinander kommunizieren würde, oder? dann hätte man schon mal viel gelöst wahrscheinlich.
3: Es sind potenzielle Kunden, die im Endeffekt auch an der Hochzeitsmesse bei dir am Stand stehen. Und ich meine, was, was überhaupt hinterlässt du für einen Eindruck bei Menschen, wenn du da stehst, diese Person, die sich voller Vorfreude mit einem leuchtenden Augen ein Kleid anguckt und dann so das <lacht> für dich Tonne, nee, sorry, geh doch mal da hinten, wo es die Jutesäcke hat. Ich meine, äh, sorry, was, was haben gewisse Leute das Gefühl?
0: Dürfen wir nicht gut aussehen? nein. Ganz einfach, nein, also was glaubst denn du, wer du bist? Nein, du bist ein Mensch zweiter Klasse, das, Miriam.
3: Genau, und das Geist hat mein Schatz einfach erlebt, weil mein Schatz ist adipositös, er hat, er ist, darf man ruhig sagen, fettleibig, das klingt zwar völlig, völlig destruktiv, aber wir sagen einfach, ja, selber schuld, wir essen so gerne. Und ähm, er hat sich auch Anzüge an der Hochzeitsmesse angeguckt gehabt und das ist natürlich alles auch so Kindergröße, ne? so, ach ja, T-Shirt XL, <lacht> da passe ich mit dem linken Finger rein oder so und nebendran war ein Schneider, der dann meinte, sehen Sie bei uns kein Problem, wir schneiden dir dein Hemd direkt auf den Leib und da stehst du da und denkst erstmal so, mm -hmm, genau, das ist dann genau der Moment, wo du dir dann sagst, okay, wisst ihr was, okay, behaltet eure Stangenware, ich komme individuell daher, ich hol mir was eigenes und das war so richtig, richtig ein geiles Erlebnis.
0: Ja, und die Qualität stimmt da dann wahrscheinlich auch nochmal deutlich besser, ne? Und wie war es dann am Ende, weil ich weiß von dir, dass du ja auch dein Traumkleid gefunden hast, ne? Hast du es jetzt auch schon gekauft oder einfach nur im Blick?
3: Nein, im Blick, okay. weil das ist ähm, so boho style mäßig muss ich sagen. Und das ist dann, die meisten sind, <lacht> ich sehe schon grinsen bei der... <lacht> <Aha>. <lacht> ja, genau. Das sind dann halt meistens Kleider, die halt wirklich für Frauen gemacht sind, die eine super schlanke Figur haben. Und wenn man dann... Ja, das Kleid wäre eben schon so richtig Figur betont. Okay. Und wenn du dann nachher so ein mhm. wie eine Presswurst ausgesehen denen, dann ist das nicht so sexy. Mhm.
0: Das ist so, ne? Und so offen kann man ja auch sagen, nicht jedes Kleid vom Stil her passt auch einer breiteren Braut. Ähm, selbst wenn der Popo einfach ein bisschen größer ist, wie bei j oder Kim Kardashian, das wird halt, also viele Männer stehen drauf, ich finde das auch überhaupt nicht ansehnlich. Ähm, aber es Wäre doch so einfach, weil Nadja hat ja gerade eben bei, dem, bei, bei Miriams Satz, als sie gesagt hat, ja, Boho ist ja für mich dann sowieso nichts, hat Nadja sofort den Kopf geschüttelt. Also Nadja, warum ist ein Boho dann eben doch auch was für kurvigere Frauen?
1: Ja, da kommt es halt eben jetzt äh, auf den Designer drauf an. Genau, und zwar äh, Risch ist zum Beispiel ein super Designer und die machen wirklich Boho-Mode. Und ähm, die möchten speziell plus size Boho mode Genau. Und wirklich Hammerkleider, wunderschöne Stoffe. Und eben diese Kollektion haben wir bei uns auch im Laden. Und ähm, ich glaube gerade, dass so ein bisschen der Boho stil gerade für eine Frau, die ein bisschen mehr... Ähm, mehr Gewicht hat, äh, wirklich super ist, weil man kann dann wirklich auch so ein bisschen mit Ärmel arbeiten, weil oft ist es dann so, dass man vielleicht seine Arme nicht unbedingt zeigen will. Ähm, Und einfach mit deiner Spitze und alles kann ich mir das wirklich super vorstellen.
0: Miriam, willst du was sagen? Ich sehe schon deine Augen leuchten. <lacht>
3: Thema Spitze. Ja. Ich weiß nicht. Es, man sieht es jetzt nicht ganz so gut. Ich bin tätowiert. Ja.
0: Spitze und tätowiert sieht so bescheuert aus.
1: Okay. Ja, das kommt halt. Da
0: sagt Nadja jetzt wahrscheinlich auch gleich was, weil ja, sie es ich auch ich bin tätowiert. Auch
1: recht tätowiert. <lacht> <lacht> ja, du. Das müssen wir halt anschauen, wie, wie weit, dass du tätowiert bist und ob du das zeigen gerade in einer Hochzeit oder nicht. Das sind natürlich alles Faktoren, die eine Rolle spielen, ja. Aber du kannst, mal, du kannst dir gerne mal, wenn du mal gehst, äh, googeln. Schau dir doch mal die Kollektion an von innen, die Plus Size Kollektion Ich finde die wirklich fantastisch. Und ähm, die verkaufen super in Amerika, wie du vorhin gesagt hast. Also Amerika ist mit äh, Reach Plus Sizes äh, ein riesen Markt für sie. Und ähm, ja, ganz toll Kleider. Kannst du mal reinschauen.
0: Das passiert wahrscheinlich gleich direkt nach der Folge. Ich bin schon super gespannt. Ja, und ähm, Nadja, wenn jetzt zum Beispiel, weil du natürlich dann Risch im Angebot hast, wenn jetzt zum Beispiel Miriam was findet, kannst du dann sowas dann auch bestellen in einer größeren Größe, wenn du das nicht da hast? Oder ist das genau. dann schwierig? Nein, wir
1: können alles bestellen. Also, Kleider sind ja eh nur. Stockdresses, das heißt Ausstellungsmodell und Brut probiert denn das, dann tut man alles ausmessen, dass das in der richtigen Größe kommt. Was bei Risch auch sehr cool ist oder allgemein eigentlich bei allen Designern, wo wir jetzt bei uns im Laden haben, weil wir vor allem mit kleineren Designern arbeiten, ist für Brut viel mehr möglich. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte den Ärmel noch 10 cm länger haben oder ich möchte den Rücken offener haben oder ich möchte mehr Ausschnitt sind bei unseren Designern da ist es einfach viel mehr möglich, wenn man mit den ganz grossen Häusern zusammenarbeitet, weil dort kommt das Kleid einfach so abstange, so wie es ist. Genau. Und das finde ich auch noch interessant, weil es gibt ja dann immer Spezialwünsche, man hat, wo man denkt, wow, das Kleid würde mir mega gefallen, aber ich möchte gerne das abgeändert haben, wie du Aline vorhin gesagt hast, mit diesen Ärmeln, wo die du gerne hättest, Schwellen weg Und so Sachen sind natürlich alles, ist alles möglich.
0: Würdest du denn als Expertin sagen, ja, wenn man jetzt ähm, rein preislich so ein Plus-Size-Hochzeitskleid anschaut, da braucht man natürlich mehr Stoff, ist sowas prinzipiell dann auch teurer als ein Kleid für eine, keine Ahnung, Size Zero?
1: Ja, das ist so, dass die Kleider wirklich ähm, ein bisschen teurer sind, weil da einfach wirklich mehr Stoff verarbeitet wird und das, das ist wirklich so, dass die Kleider teurer sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, da gibt es eine Differenz. Ich denke, wir reden jetzt da, wenn man jetzt ein Kleid nimmt, von 200 bis 300 Franken, wo ich denke, was, was so der Unterschied zu einer 36, 38, 40 würde sein. Okay,
0: ja, ja, das ist ja dann auch definitiv verkraftbar, denke ich, vor allem, wenn man dann sein Traumkleid hat. Aline, ähm, wenn du jetzt mal alles Revue passieren lassen würdest und jetzt ähm, Braut X da draußen, die zuhört und sagt, hey, ich bin mir unsicher, ich habe Angst, dass ich so eine ähnliche Erfahrung mache wie du und Miriam, was würdest du ihr mit auf den Weg geben, dass sie da wirklich entspannt vielleicht rangehen kann? Vielleicht sogar in der Vorbereitung dann auch?
2: Also was ich auf jeden Fall empfehle, ist, dass man nicht zu viele Kleider anschaut. Ich weiss, es ist ähm, einfacher gesagt als gemacht, weil mir hat seine Vorstellungen wie... wir vorhin hat gesagt, ich habe auch viel bei amerikanischen Designern geschaut. Wovon für große, grosse Designer habe ich leider gesehen. Das sind natürlich die Frauen, es muss man realistisch sagen, das sind auch Models. Also die haben wahrscheinlich nicht unbedingt ein 48, sondern vielleicht ein 44 und sind groß und haben die perfekten Kurven. Das ähm, würde ich glaube nicht mehr unbedingt machen, weil es einmal falsche Vorstellungen gibt. Und das andere ist, dass man sich nicht verunsichern lassen, wenn man jetzt mal in die Scheisse lenkt. Weil ich glaube, es gibt ganz viele tolle Brautmodelläden. Ich habe die Kleider von Nadia auch gesehen, der Rabino hat mir ein paar geschickt, und die sind wirklich auch wunderschön. Und auch über Glodin, es gibt wirklich tolle Kleider für grosse und Ja, es ist so, in der Schweiz finde ich, ist der Markt wie noch zu wenig bedient. Weil ich wäre, wenn nicht Corona wäre, auf Deutschland nach Hamburg gereist in ein Geschäft, weil das ist ein Designer, den ich unbedingt haben
1: will, was in der
0: Schweiz nie gibt. Nadja, merkt dir das? Ich glaube, du solltest dich mit Aline mal kurz schließen. Vielleicht wäre das ein Designer <lacht> für deinen Store.
1: Ja, vielleicht. Ja. Also ich habe mir gerade vorig überlegt, wo wir das Thema Hochzeitsmess hatten, wo äh, du vorhin gesagt hast. Äh, ja, man geht dann dorthin wow, das ist ein tolles Kleid. Und dann sagt Verkäufer, ja, das haben wir nur bis Größe 42. Und es ist wirklich so, dass die Designer die Kleider machen bis wirklich zu einer Größe 42, 44. Und alles, was nachher drüber ist, ist wieder eine komplett andere Kollektion. Und schade ist halt, dass wir dann als Geschäft an so einer Hochzeitsmesse nicht halt auch... Äh, ja halt Modell mitnimmt, wo halt die Frauen anspricht, wo dann eine größere Größe brauchen und weil ich habe mich jetzt gerade wirklich an die letzte Hochzeitsmesse und muss wirklich sagen, das stimmt. Ich glaube, da ist niemand der wo ähm, Plus size Kleider anbietet hat und ist wirklich mega schade. Also, das ist wirklich auch, ich denke wirklich gleich wie ihr. Ich denke, das ist eine Marktlücke und ja, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt und wir wachsen alle und ähm, ich finde auch die Figuren verändern sich, äh, von den jungen Frauen auch, das ist anders als vor 20 Jahren und ähm, dass man da wirklich äh, auch, auch mit der Zeit mitgeht, finde ich auch ganz wichtig
0: mit der Zeit mitgehen, ist ein gutes Stichwort. Diese Folge kommt jetzt am, lasst mich rechnen, 30. Mai online. Wir nehmen am 14. Mai online. Das heißt, äh, nächste Woche ist das Halbfinale von Germany's Next Topmodel und dann in der Woche, in der wir jetzt aufzeichnen, hat hoffentlich Dasha das Ding in der Tasche und ist das erste Curvy model von Germany's Next Topmodel. Auch da sieht man ja, der Modemarkt wandelt sich, es wird anders. Ne? Auch kurvige Frauen dürfen endlich gesehen werden. Aber trotzdem, die äh, Frage an eine der Frauen, die hier dabei sind, der zweiten Klasse, liebe Miriam. Äh, ihr wisst, ne, ich versuche versuch nur lustig zu sein. Ähm, würdest du sagen, du jetzt als Curvy Bride, hast du denn auch dann prinzipiell weniger Geld? Also kannst du dir dann ein schönes, schönes, modernes, teures Kleid überhaupt nicht leisten? Weil das wird ja wahrscheinlich auch oft so hingestellt.
3: Also grundsätzlich denke ich mal, ist es budgettechnisch so, dass wir alle genau dasselbe Budget haben. Ich persönlich habe einfach so ein bisschen, ich sage es mal ganz ehrlich, nach der ersten Erfahrung so ein bisschen Angst. Weil ich bin jemand, ich habe ein unheimlich schlechtes Vorstellungsvermögen. es ist grauenhaft. Also wirklich schlimmer, schlimmer geht immer. Und jetzt sehe ich dann irgendwelche Kleider und dann werden die dann mit irgendwelchen Haken festgemacht oder dann sagt man, ja das sieht dann, wenn das größer ist, viel größer aus oder es sieht anders aus und so. Und das ist so meine... So die, diese Angst, die man da hat, wenn du irgendwo in den Laden reingehst, der nur beschränkt ähm, Modelle in großen Größen hat und dann wird da an dir noch herumgezubbelt äh, und herumgebastelt und dann stehe ich da und denke mir, siehst du kacke aus, bist du sicher und ähm, weil du eben vorher gesagt hast, so was man empfehlen würde, ich persönlich für meinen Teil, ich gehe jetzt eigentlich nur noch hin und suche nur noch Stores, die wirklich sich auf Curvy Brides spezialisiert haben. Also ich möchte schon, ja, mir das alleine nicht mal mehr antun, irgendwo in so einen Laden reinzugehen, wo du dann irgendwelche so voll die schönen Kleider siehst. Und nachher ist das, also ich habe je nachdem eine Größe 50, oder? Und dann siehst du da, heißt dann irgendwie von der Verkäuferin, ja, nehmen Sie mal die 46, wir können die da noch ein bisschen anpassen, so damit Sie sich ungefähr vorstellen können, wie das Kleid aussieht. Und du denkst, äh, das? Nein, äh, äh.
2: Nee, nee. Wiener Presswurst. Wie Presswurst.
3: Ja, grausam, ja. oder? Und das ist so demotivierend. Das ist so etwas, wo ich mir dann denke, nee, 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 komm, lass mal lieber, oder? Dann gehe ich halt dann halt doch was anderes. Aber hey, wir sind Bräute. Wir sparen und fiebern die ganze Zeit auf genau diesen Moment hin. Warum sollten wir, oder so dieses Denken so, ja, ihr verfresst das Geld ja so oder so. <lacht> Nein.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, damit ihr mehr Geld habt, um äh, noch breiter zu werden. Für die werden, Aha.
1: Ich glaube im Gegenteil, dass so eine Frau noch mehr Geld ausgibt oder bereit ist, mehr Geld auszugeben, weil sie sich an dem Tag einfach wirklich etwas wird gönnen und wunderschön wird aussehen Und ich glaube wirklich, dass fast noch eine größere Rolle spielt, wenn man dann sein Traumkleid gefunden hat, wo man sich dann auch drin wohlfühlt und dann wirklich sagt, okay, ich gönne mir das jetzt, ich leiste mir jetzt das, weil ich mich einfach in diesem Kleid mega schön und mega wohl fühle.
0: Nadja, ich wollte dich sowieso fragen, weil äh, Miriam das ja angesprochen hat mit Rumzubbeln und ähm, mhm. mit Klammern und so weiter und sie fühlt sich unwohl und ja. du bist ja da die Fachperson und kennst dich aus, äh, zubbelst und klemmst da selber an den Bräuten rum. Ähm, was kannst du Miriam da vielleicht sogar auf dem Weg mitgeben, dass sie sich da nicht so unwohl fühlt beim nächsten Mal?
1: Ja, es ist nur schwierig, weil ich verstehe das Dilemma. Ähm, für uns jetzt als Bruchgeschäft ist es einfach so, du kaufst ein Kleid in einer Größe ein. Und jede Frau hat eine andere Größe. Und das ist manchmal so schwierig. Und dann musst du halt das mit Klammern etwas enger machen. Ähm, Im schlimmsten Fall bringst du den nicht zu. Dann gibt es so eine spezielle Anfertigung, dass man es gleich oben zumachen kann. Und ich verstehe das natürlich, dass man sich dann einfach nicht wohlfühlt, weil es passt halt einfach nicht oder? Und ich glaube, wenn es zu gross ist, geht das noch. Aber wenn es zu eng ist, dann ist es einfach zu eng und dann ist es einfach nicht schön. Und dann finde ich es find auch schwierig, zu sagen, ja, du musst dir das vorstellen in deiner Größe. Ähm, weil es halt einfach nicht gut aussieht, wenn es halt zu eng ist. Und ich glaube, man tut sich dann schwer, sich das schön vorzustellen. Weil man sieht sich im Spiegel und es ist zu eng und man fühlt sich einfach nicht gut, Punkt. Und ähm, ja, darum ist es einfach wirklich wichtig, glaub, dass man für die Frau einfach wirklich auch eine gute Auswahl hat. Und ja, für mich wäre es noch interessant, von euch zwei zu wissen, ähm, wenn ihr jetzt in den Laden geht, was, was ist so eures, was denkt ihr, wie viele Kleider möchtet ihr gesehen als Curvy, Bright, dass ihr findet? Das ist für mich eine schöne Auswahl, die ich jetzt einfach mal durchschaue. Also, ich meine jetzt so von der Anzahl her, was denkt ihr, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, da fühle ich mich gut mit so vielen Kleidern, da habe ich wirklich etwas zum Schauen. Wenn der das vorhin gesagt hast, Aline, ähm, das irgendwie zwölf Outlet-Kleider. Und das, das fände ich jetzt nur eine interessante Frage.
2: Also grundsätzlich würde ich ja zwölf Kleider längen. Aber wenn du natürlich mm. direkt verglichen hast, Kleidergröße 36 bis 40 hat du 2000 Kleider und hast du noch deine 10 plus 1 Kleider. Das war für mich das, gewesen, was mich getroffen hat. Aber grundsätzlich, wenn, wenn ein Geschäft 10 oder 20 Kleider hat und das schöne Kleider sind und die schön präsentiert sind, längt das wohl. Ich habe die Erfahrung gemacht nach fünf Kleidern einfach nicht mögen. Ich habe eine über ja. in diesem Moment. Mhm.
0: Also quasi, ich muss kurz dazwischen, also quasi so wie bei Leaf Lacer momentan, das ist, ne. Nadja hat, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, vielleicht so auf den ersten Blick 80 Kleider.
1: Mhm. Im Ganzen, ja. Mhm. Cool,
0: guck. Ha. Und davon sind, äh, glaube ich, auch 10 Modelle äh, quasi curvy. Ja, der Rest genau. nicht. Und das ist ja vom Verhältnis dann voll okay. Und dann fühlt man sich eben nicht so wie eine Braut der zweiten Klasse. Also, also
1: ich finde es einfach wichtig, wenn jetzt jemand zu uns kommt, ich habe jetzt gerade eine Anmeldung äh, von einer Curvy Bride und ich habe ihr einfach gesagt, wir haben eine sehr kleine Auswahl. Ich habe ihren Designer angegeben, was das wir haben, damit sie schon so ein bisschen sich schon vorinformieren kann, ob ihr das gefällt oder nicht. Weil für mich wäre wirklich auch das Schlimmste, wenn dann eine Brut kommt. Und es gefällt ihr einfach nicht. Und natürlich, wir sind jetzt ein neuer Laden, darum haben wir jetzt einfach mal mit zehn gestartet. Ich denke, in der nächsten Saison werden es wahrscheinlich 20. Aber ich denke, es ist jetzt für mich ein Übungsfeld, zum zu sehen, ähm ja, ob, das, ob das bei uns Anklang findet oder nicht. Aber ich denke, ich denke, man muss einfach gut aussuchen. Und ich finde es auch wichtig, dass die Qualität gut ist und die Kleider einfach ja, schön aussehen. Ich glaube, eben, wie du gesagt hast, Aline, findet man auch von 10, 20 Kleidern etwas. Aber ich finde es noch interessant, eben, dass man sich, ich glaube, so das Verhältnis muss stimmen. Wie du sagst, 2000 Kleider und jetzt irgendwie nur 10 curvy Kleider, das ist natürlich... Ja, das sieht dann wirklich so aus, so, das ist einfach nur so der, der Reste da, oder? Wo wir nicht können verkaufen über all die Jahre. Ja, wie so hat es ausgesehen? Ja. Ja.
0: Wahnsinn. Und Miriam, wie ist es bei dir von der Anzahl? Wie viel wünschst du dir?
3: Also mir wäre es grundsätzlich eigentlich egal, ob es jetzt äh, 10 oder 50 sind. Was ich persönlich einfach super spannend finden würde, wäre, wenn man wie von allen Arten, die es gibt, ob es jetzt Mermaid, dann A-Linie, ähm, Ballkleid-Style-mäßig so, wenn man, äh, ja, mit diesem riesen Rücken und so, wenn man eigentlich von solchen Kleidern jeweils eins in größeren Größen da hätten und dann einfach so argumentieren kann, im Endeffekt hast du verschiedene Designer, du kannst dir dort vielleicht auch mal die kleineren Kleider angucken, aber dass du dann überhaupt mal die Idee bekommst, welcher Stil passt mir, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du hingehst und schon mal... Eher, also ich wäre jetzt schon wieder so jemand, ich hätte zwar so eine ungefähre Idee, habe aber keinen Plan, ob mir das steht oder so. Dann wäre natürlich schon mal so, okay, ich probiere mich mal ein bisschen durch. Und wenn es dann heißt, ja, aber eine A-Linie haben wir nicht und ein Mermaid, ja, das haben wir eigentlich in so einer Größe auch nicht und das eigentlich auch nicht, sondern dass man vielleicht wirklich mal hingehen kann und sagen kann, es gibt die verschiedenen Arten, von denen haben wir was, und die Designer machen dann vom Stoffmäßig eher sowas in diese Richtung und so dass man sich das wenigstens einfach mal ein bisschen vorstellen kann dass dass es klar ist dass du nicht von jedem Designer jedes Kleid in allen Größen da hast das ist klar aber dass du dir einfach so ein Überblick verschaffen kannst. Ja,
1: das finde ich auch mega wichtig, was du jetzt sagst, dass man eine Prinzess hat, eine Anlinie, ein Angst, ein äh, fit and flair und einfach das ist zum Beispiel auch etwas, ähm, wo ich letztes Mal auch eine Dame hatte, wo, wo ähm, ja, also die Größe, die sie mir angegeben hat, war leider wirklich nicht ihre Größe Und dann war sie mega enttäuscht, gewesen, dass, dass sie halt nicht so viele können konnte. Und dann habe ich gesagt, nutzt doch jetzt, wir nutzen doch jetzt einfach die Zeit, um herauszufinden, was für eine Form passt dir. Und dann musste ich natürlich ausweichen auf unsere Curvy Collection. Und das hätte sie dann nicht anprobieren. Und ich habe das schon, gefunden, weil es ist mir darum, gegangen, die Zeit für sie zu nutzen, um einfach zu sehen, steht mir etwas engs, steht mir etwas Weiz steht mir ähm, ein Kleid mit einem großen Ausschnitt oder mit einem Herzausschnitt oder lieber Träger. Und ja, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man verschiedene Modelle hat, dass man einfach so auch mal usegfindet, in was sehe ich eigentlich gut aus. Das sehe ich genau gleich, ja.
0: Du als Expertin, was würdest du denn sagen, passt am besten zu einer Curvy-Braut? Ähm, vom Stil her, passt da überhaupt eine mit, Weil die ist ja wirklich eine Megafigur betont. Ey,
1: wirklich. Also wenn die, wenn eine Frau das Selbstbewusstsein hat und sie sagt, hey, ich bin so, wie ich bin, und ich will etwas Angst, dann finde ich das super und dann sieht das auch gut aus, weil die das mit so einer Überzeugung trägt. Und das ist ja dann auf ihre Größe abgestimmt, das Kleid, und das wird ihr passen und sie wird super in diesem Kleid aussehen. Also, ähm, ich muss jetzt noch mal kommen mit Risch Also, die machen das wirklich, die enge Kleider für, für uh, Curvy Brides und das sieht hammer aus, also ich finde es sehr cool, aber mir muss natürlich auch, dass ich glaube, wenig Frauen haben das Selbstbewusstsein leider, dass sie sagen, hey, das bin ich und ja, ich möchte so aussehen am großen Tag und ist eigentlich schade. Aber ähm, ich denke schon, die meisten tendieren dann schon eher auf eine A-Linie oder manchmal sogar so ein bisschen Richtung Princess Dress.
0: Aber jetzt wissen wir ja auch quasi, warum die sich so unwohl fühlen, weil sie sich halt wirklich wie eine zweite Klasse-Person äh, quasi äh, dargestellt fühlen und offensichtlich ist es ja auch leider noch so. Ne? Da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg der Besserung, dass, äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Eben Stichwort Germany's Next Top Model, wo man jetzt auch auf Kirby setzt. Das ist ja schon mal ein Megazeichen und hoffentlich eben bald auch in den Boutiquen. Nadja, ähm, du hast gerade gesagt, also die sieht dann schön aus, auch in der Mermaid zum Beispiel. Das heißt, auch als Kirby-Braut in einem wunderschönen Kleid muss man nicht aussehen wie eine Presswurst.
1: Auf keinen Fall.
0: Sehr schön. Ja, ja. und damit haben wir quasi so einen wunderschönen Bogen gespannt. Liebe Miriam, liebe Aline, ich frage euch einmal ganz schnell, bevor diese XXL-Folge in Sachen Kleidergröße, aber auch Dauer zu Ende geht, ähm, ob euch noch irgendwas auf der Seele brennt?
2: Also, was ich bei mir habe, mich bei von Gedankengang verrutscht. Und zwar habe ich viel gedacht, wenn ich schlank werde, dann würde ich ja völlig ein anderes Kleid kaufen. Und eigentlich ist das schon sehr traurig, dass ich wie Kleider verbiete, weil ich das Gefühl habe, es passt mir nicht. Und das, was Miriam vorhin gesagt hat, finde ich mega gut. Eigentlich sollte es wirklich so sein, dass man auch mit einer Kleidergröße 48 oder 54 gleich auch mal ein enges Kleid anlegt oder eins mit einem Teufelsausschnitt. Oder ich habe zum Beispiel auch meinen Überzeugen, eins mit einem Teufelsausschnitt anzulegen und das hat mir mega gut gefallen. Und das ist doch das, wann ich glaube, anders wird da gehen.
0: Also quasi mutiger anprobieren, ja. ne? Nicht zu sagen, ich verbiete mir das, weil es sieht eh scheiße genau. aus, sondern wirklich sagen, nee, das mhm. probiere ich jetzt. Sehr cool, toller Tipp. Und Miriam?
3: Also für alle Mädels mit größeren Kurven sucht euch wirklich Brautmodengeschäfte, die Curvy-Linien führen, weil ähm, erstens mal gibt einem das ein Stückchen weit Selbstvertrauen gerade wieder zurück und ähm, ja. Es ist egal, es ist euer Tag und das macht euch niemand kaputt. Lasst euch vor allem durch, durch niemanden kaputt machen. Äh. und Vor allem nicht durch irgendeinen so Hungerhaken.
0: Ja, und vor allem, wie es Aline ja vorhin auch gesagt hat, ähm, lasst euch nichts aufzwängen, auch nicht bei von der Beraterin, wenn ihr das nicht wollt, ein Schleier zum Beispiel, der ja auch nicht mehr so beliebt ist, ja, dann habt ihr halt einfach keinen Schleier, denn ich sag's, wie es in jeder Folge fast gesagt wird, eure Hochzeit ist dann perfekt, wenn ihr das umsetzt, was ihr machen wollt und wenn ihr das habt, was ihr wollt, dann ist die Hochzeit perfekt, nicht, weil ihr Onkel Bert einladet, den ihr gar nicht leiden könnt und Oma Gerda das erwartet oder weil ihr einen Schleier ähm, euch ansteckt, weil ähm, Beraterin Anneliese das mit möchte, die sowieso kein Feingefühl hat. So, ne? Nadja, willst du noch was sagen?
1: Ja, ich kann noch dazu wollen sagen, dass ähm, ich habe eine Mitarbeiterin äh, und die ist auch, äh, ich glaube 48. Also
0: auch ein Mensch der zweiten Klasse.
1: <lacht> sie bekommt immer nur den Haublohn über.
0: <lacht> ja, maximal, ja, genau. hallo?
1: Ja, und nur Überstunden leisten. <lacht> Nicht ausgezahlt, natürlich. Und keine Mittagspause.
0: Nein. Doch, braucht ähm, sie nein, doch, um noch dicker äh, zu werden.
1: <lacht> ja, genau. Nein, das ist ganz eine tolle, Katja. Und, ähm, mir ist es auch wichtig, war, dass ich nicht jemanden also, jemand auf sein Gewicht reduziere und denke, oh, wir sind der brutmodelade und die, Verkäuferin, die muss eine top Figur haben. Und so, sondern ich brauche jemanden mit Ausstrahlung, jemanden, der die Leute abholen kann. Und ich glaube, dass sich auch viele Leute gerade darum bei wohl wohlfühlen, weil sie eben nicht ähm, Kleidergröße 4,36 hat. Und, ähm, ja. Und Katja ist jemand, der sich auch sehr, ähm, sehr ein sehr gutes Selbstvertrauen hat. Eine wunderschöne Frau. Und ähm, ja, da sehe ich auch, ich, ich denke auch, dass vielleicht sich denn jemand auch noch wohler fühlt, als wenn man dann bei einer ganz äh, schlanken Verkäuferin ist. Ich weiß es nicht, ob das eine Rolle spielt oder nicht. Aber ich finde das auch sympathisch. wenn weil ich glaube, dass sie zum Beispiel äh, wahrscheinlich die Curvy Bride anders bedienen kann als ich, weil ich bin sehr schlank schon immer gsi und ähm, weil sie natürlich selber weiß, was einem kann stören, wo man drauf schauen muss wie das genau nachher mit der Cups oder mit, dem, mit der Brust wird sie und ähm, ja, darum, darum finde ich, ist das eigentlich noch sympathisch.
0: Und weißt du, was auch sympathisch ist? Ja. Man könnte ja vermuten, wenn man die Bilder sieht von Leaf and Lace und ja. äh, sieht, boah, es ist alles so schön, alles so teuer sieht es ja aus und so geleckt <lacht> und einfach wunderschön, dann könnte man fast sogar denken, boah, die sind sicher total oberflächlich. Ich glaube, ihr habt heute spätestens gemerkt, das ist definitiv nicht nein, nein. so. Und ich glaube auch, als Kirby. Als Braut, kann man sich auch von deiner Beratung, Nadja ist ja ziemlich schlank, ziemlich wohlfühlen. Jetzt möchte ich noch schnell was loswerden und zwar äh, ist es ja definitiv nicht negativ, wenn ihr zum Beispiel im Brautladen sagt, okay, wir haben halt einfach keine Kleider für Curvy, weil wir uns drauf zum Beispiel nicht spezialisiert haben. Oder ähm, weil es halt einfach schwierig ist. Nadja Leaf Lace hat ja auch nicht die größten Größen, aber sie hat große Größen. Es ist ähm, nie, keine Pflicht natürlich, umso schöner, wenn sich aber ähm, Geschäfte drauf spezialisieren. Nur falls ich hier jetzt irgendein Brautladen Besitzer irgendwie angegriffen fühlt. Möchten wir nicht. Wir möchten einfach darauf aufmerksam machen, dass da dann doch noch viel zu tun ist. Ähm und dafür kämpfen wir. Und ihr kriegt's mit. Brightzilla kämpft für solche Themen. Deswegen der Aufruf, wenn ihr ein Thema habt, das euch unter den Fingernägeln brennt und ihr sagt, Robino, komm, du bist so ein äh, investigativer Journalist und so ein toller Podcaster. Hilf mir bei diesem Problem. Dafür müssen wir kämpfen. Meldet euch. Ich melde mich äh, gerne zurück und dann können wir darüber quatschen. Und dann bin ich natürlich auch gespannt, ob ihr negative Erfahrungen gemacht habt beim Brautkleidkauf. Vielleicht sogar als schlanke Braut. Schreibt mir das gerne bei Instagram unter rubino.trauredner. Denkt dran, ich habe mich rebrandet. Und wenn ihr jetzt Bock habt und sagt, boah, Leaf Lace finde ich mega cool, was ihr da erzählt, dann schaut vorbei. Instagram, Leaf Lace unterstrich-bridal oder bei äh, auf ihrer Homepage leafandlace.ch. Mich findet ihr unter freier-trauredner.ch. Ja, und ich freue mich drauf, denn Nadja und ich, wir starten ein großes Projekt zusammen, von dem wir jetzt aber noch nicht so viel verraten werden, aber schaut vorbei bei Instagram. Äh, liebe Aline, ich freue mich auf unsere gemeinsame Hochzeit. Ich als Trauredner und du heiratest deinen Paul. Im Oktober. Ich freue mich wahnsinnig drauf und sage nochmal vielen lieben Dank, dass du heute nochmal dabei warst.
2: Merci für die Ladik.
0: Ach, sehr gerne und äh, liebe Miriam, äh, wie gesagt, ich freue mich drauf, wenn ihr mich dann offiziell anfragt irgendwann. Langsam wird es Zeit und äh, wünsche auch dir einen wunderschönen Abend und vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön und euch auch einen schönen Abend. Danke und Nadja, du hast die letzten drei Wörter und dann ist Schluss. Automatisch hört die Folge auf.
1: Ähm... Um. <lacht>
0: Das war Wort 1, das M. Ähm.
1: <lacht> Zwei. <lacht> Orovino. Oh, ja, Orovino. Oh, Schluss, das schon vorbei, schon